0: Herkese güzel bir akşam diliyoruz. Canlı yayındayız. Masa notlarında Tuncay Türşücü ile gerçekleştiriyoruz. Tarihlerimiz 29 Ocak 2024. Hoş geldin abi.
1: Hoş bulduk. Selamlar Barış. Ne haber? Nasılsın? iyisin inşallah? Çok teşekkür
0: ederim. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. Sağ olasın. Eksik olma.
0: Ee, güzel bir hafta diliyoruz bütün izleyicilerimize, dinleyicilerimize. Dinleyicilerimiz diyoruz. Daha sonra bu programımızı e, Spotify'dan da bizi takip eden değerli yatırımcılarımıza sunuyoruz. Dolayısıyla dinleyicilerimiz dersek yanlış olmaz. E, o, o kadar oldu mu diyor Çağrı Bey. Valla o kadar olmuş. E, bayağı olmuş yani maşallah diye.
1: Kütüphanede hariç bir de. Tabii bir de kütüphanelerimiz
0: evet. var araya sıkıştırdığımız. <gülüyor> Hepiniz hoş geldiniz canlı yayındayız sevgili Tuncay Turşucu ile bu akşam borsada likit ve ucuz şirketler başlığını attık bunu konuşacağız ama tabii öncelikle bir genel borsa yorumu da yapalım onu da konuşalım Tuncay Turşucu ile evet. birlikte ya bir, bir sıkışma vardı sanki onu kırdı gibi gözüküyor bunu konuşacağız arkadaşlar yani bizim yayınların sürekliliği yoksa hangi yayınların sürekliliği var bilemiyorum pro yazmış her pazartesi buluşuyoruz e, maçın evet ikinci yarısı orada dururken moderasyon sıkıntı diyorlar. Galatasaray evde 1-0 yeniliyormuş. E, Valla bilemiyorum. E, göreceğiz. Ya yani bir YouTube'da bu arada senin görüntü şöyle gidiyor geliyor gibi ya Çağlar öyle mi? Böyle bir, bir temassızlık yok değil mi? Yok Çağlar'da. ben
1: şimdi bir zoom ayarı yaptım da o sırada galiba sen de tam ona isabet ettin
0: Ha, tamam. Peki Tuncay abi e, evet. hemen hızlıca başladım. Ben sizi uzatmayayım. E, i̇zleyicilerimizin sorularını da alırız. Canlı yayındayız. Dolayısıyla e, abone olan izleyicilerimizin sorularını da e, bize iletebilirler. Onu da konuşacağız. Şimdi borsada bir önemli hani, e, sıkışma var diyorduk. Bu sıkışma kırıldı gibi gözüküyor. Ben sizi sana bırakayım. Yükseliş var. Geçen haftadan beri. Geçen hafta da iyiydi. Ne dersin?
1: Aşıyoruz yavaş yavaş oralar. Güzel ama ondan önce bugün e, garantide dördüncü e, çeyrek netkarı ilan edildi. E, tahminlerin %26 üzerinde 29.8 milyar TL netkar yazdı. Tahminler 23.6 milyar TL seviyesinde seviyesindeydi. E, çeyreksel bazda yani bir önceki çeyreğe göre %27 bir önceki yılın son çeyreğine göre ise yüzde 50 oranında net karda bir artış var. E, bu sonuçla birlikte banka 2023 yılını 87.3 milyar lira net karla e, bitirmiş oldu. Yani 2022 yılına göre yaklaşık yüzde 50 e, oranında bir net kar artışı var. E, öz kaynak Karlılığı bu dönemde 45'ler seviyesinde oluştu. Geçerli yani 2022 yılında yüzde 51di, 51di. Banka yani 2022'ye göre 2023'te öz kaynak karlılığında hafif bir düşüş var yüzde 51lerden yüzde kadar ve bankanın 2024 yılı beklentilerinde de. Öz kaynak karlılığının %34 ile %36 arasında olması da tahmin ediliyor açıkçası. Yani öz kaynak karlılığının düşüşünün 2024 içinde de devam edebileceği düşünülüyor. E tabii şimdi enflasyona göre baktığın zaman da aşağı yukarı hani %40-45 gibi bir enflasyon görüyorsan 2024'de yani bu enflasyona göre düşük bir öz kaynak karlılığı bu aslında bununla beraber net faiz marjında bir yükseliş değil yatay bir hareket olacağını tahmin ediyorlar. Bankacılık. Yani Net kar %26 üzerinde geldiği için tahminlerin bu taraf olumlu olarak algılanabilir. Ama gelecek yıla dair beklentiler biraz zayıf. Bundan ötürü de bu olumlu algı bu şekildeki 2024 beklentileri yüzünden de törpülenebilir. Yani yarın hisseyi nötr bir şekilde bir etkisi olabilir mesela. Onu bir ifade etmek isterim ben. Yine bir e, bilanço. Böylece 2024'ün ilk bilançosunu da açtık. Perşembe günü Akbank'a alacağız. Cuma'da yapı gelecek. Evet. Bankaları aldıktan sonra da öyle çok şeyde yok ha. Yani sanayiler zaten hemen gelmeyecek. Daha Mayıs'a kadar onlarda biliyorsunuz. Yani epey bir boşluklar olacak. Bu arada tabii ki hani bankalar ve sigortalar devam edecek. bilançosunu döviz cinsinden tutan şirketler belki ilan edebilirler. İşte kimler vardı? Ereğli var, İstemir var, Tav var arena var gibi gibi yani pek çok şirket var bunların içerisinde. Bunlar belki gelir ama normal borsa şirketleri vallahi herhalde Mayıs'a dek ancak almış olacağız onları da. Evet. Sene böyle enteresan bir durum oldu. Şimdi endeks hakkında biraz Önce,
0: Geçmeden izninle bizim araştırma bölümümüzün de ufak bir notu var onu da söyleyeyim garantiye ilişkin evet. yatırım finansman araştırma biliminin Garanti Bankası dördüncü e, çeyrek net karı daha düşük vergi giderinin ve karşılık iptalinin etkisiyle 29.8 milyar TL olarak açıklandı. Beklenti 23.6 idi. E, garanti 2024 beklentilerinde açıklamış. ROI beklentisi 35 ve üzeri açıklanırsa pozitif algılanır diye düşünüyorduk. %34 ile 36 arasında paylaştılar. Bunu da bir miktar olumlu tepki görebiliriz diye e, not düşürmüş sıcağı sıcağına araştırma evet. bölümümüzün, araştırma bölümümüzün e, efendim e, notudur bir kez daha söyleyeyim manşet kar beklentinin üzerinde e, 29.8 açıklandı 23.6 bekleniyordu 2024'de ilişkin ROI nedir ROI -E. Tunç Eyal bir rol -E
1: karlılığı. E mi diyor, iyi mi diyor.
0: Yani işte İngilizcesi, R-O-E e, -E diyor. Evet. Tabii, tabii. Evet.
1: İngilizcesi tamam. Return mi? on equity yani ört sermaye karlılığı e, banka yüzde 34 ile 36 arasında ha. öngörmüş. E, sizin ekip yüzde 35'in üzerinde tahmin edilseydi olumlu olarak evet. anlayacaktık şeklinde ha. bir yorumu var. Doğru ama yine de 2023'teki öz sermaye karlılığı da neredeyse yüzde 45. Yani yüzde 2021'de, pardon 2022'de 51'di. Yüzde 51, yüzde 40, 45, yüzde 34, 35. Yani giderek her sene öz sermaye karlılığı düşüyor. Bunu da bir not almakta yarar var. Bir de sizin ekibin yazdığına göre bu kar artışı, hani... Bankacılık faaliyetlerinden ötürü oluşan e, ekstra bir artış yok ortada. E, tek seferlik etkilerin etkisi var. Hani bir karşılık iptali ve düşük vergi karşılığından bahsetmişler. Evet. E, yani bence çok da e, hani şey değil, yani olumlu değil. Hani bu yüzde beklentilerin %25 üzerinde kar gelmesi tabii ki güzel ama e, faaliyetlerden elde edilen bir kar olarak gelmemiş mesela bazı evet. etkiler yüzünden oluşmuş yani yarın e, muhtemelen e, nötr olarak bir etki olabilir hani çok böyle alım şahım olumlu bir etki yapacağını ve zannetmiyorum bunun garantinin özelinde ama hani garantide bu şekilde geliyorsa aşağı yukarı bankacılıkta fotoğraf biraz daha çıkıyor ortaya yani. Fakat yine de tabii ki izleyeceğiz evet. yani. İzlemekte de şimdi evet. Endeks. Hı. Grafik açık bende. Grafik ee, ekranı ekranına ben yansıtalım.
0: Bu arada Sami abiye tekrar selamlar. Ekonomi ekranından geldik diyenler var. Sami Altınkaya. Kardeş kanalımız diyeceğim ben <gülüyor> ekonomi ekranı. Sami Altınkaya'nın çok güzel bir YouTube kanalı var. O yayını bitirirken diyor herhalde bize Tuncay abi diyor ki. İşte Tuncay Turşucu ile Barış Esen başlıyor. Onları geçebilirsiniz diye. Sanırım evet, diye geçen sefer de yapmıştık sağ olsun. Ee, ona da çok selam ve saygılarımı bir kez daha iletiyorum. Diyeyim sözü sana bırakayım. Buyurun.
1: Evet. Ya işte, grafiğimiz buydu zaten. Ee, bu bizim izlediğimiz senaryomuzdu. Uzunca bir zamandır yani şurada endeksin aşağı yukarı Eylül'den itibaren ee, bu çizgi 8200 çiz, çizgisi. Bunun üzerine bir ara bir çıkmıştık ama beceremedik. Ekim'in başında işte bu e, İsrail-Hamas olayıyla beraber bir düşüş oldu. Ve o günden itibaren de endeks bu aralığın içinde ara ara 8200'leri zor, şey, zorladık. Fakat yine indik. 7200'lerden hep alış geldi. Bir daha çıktık, bir daha indik. Böyle hani 4 aydır hakikaten sıkıcı ve yıpratıcı bir dört ay yaşadık. Yani bu dört ay içinde mesela endeks aslında hiçbir şey yapmadı. Yüzde sıfır yatay gitti ama pek çok hisse senedinde yüzde otuzlara varan, yüzde kırk kırklara varan da düşüşler oldu. O yüzden yıpratıcı olduğunu ifade ediyorduk. Son hareketimiz bu. Son işte cuma günü beyaz bir mumla ve net bir mumla bu seviyenin üzerine çıktık. Bugün de Buna devam ediyoruz. İşlem hacminde çok olağanüstü bir artış yok. Yani bak, dikkat edersen şu bölgelerdeki hacim yoğunlukları daha yüksek. Aşağı yukarı bir günde bir dakika şey yaptım. Aşağı yukarı bir günde o zamanlarda yüzde yüz yani şey 150 milyar gibi karlar falan yazıyorduk, işlem hacmi yazıyorduk. Ee, şimdi ise evet hatta bak şu, şu, şu gün hani 24 Ağustos'ta 224 milyar lira hacim basmışız. Öteki günlerde de 133, 148, 174 milyar gibi hacimler var. Okuyorum ben buradan da o yüzden belki ekranda çok şey ufaktır o yüzden göremiyorlar. Şu şu anda mesela daha işlem hacimimiz yeni 115 milyar lira. Artış olması olumlu ama hani yeterli bir şey değil hala, artış değil. Şimdi grafik bu, çıktık yukarıya. Bu bence tabii ki olumlu bir şey. Yani 4 aydır süren yatay seyri yukarı doğru kırdık mı? E, görüntü bu, kırdık gibi duruyor. Biz tabii istiyoruz ki bunun üzerine de yerleşelim. Şuradaki gibi mesela, burada da iyi çıkmıştı ama e, sonrasında talihsiz bir haberle Maalesef aşağı doğru inmişti şimdi şurasını Elbette ki bir direnç yapacak yani 8550 seviyesi bir direnç yapacak burayı izleyeceğiz ee, ama ben bununla ilgilenmiyorum çok fazla ben 8550'nin üzerine çıkar mıyız çıkmaz mıyız yani çıkarsak çok iyi olur Elbette ki önümüz tamamen açılmış olur ee, çıkamasak bile aşağıya bir realizasyon gelme imkanı var olabilir ve bu şey normaldir. Realizasyon geldiği zaman 8200'ün üzerinde burada endeksin tutunması lazım. Bunun üzerinde kalması lazım. Yani oralardan artık alışların yeniden gelmesi lazım. 8200'ün üzerine yerleşirse az önceki o 8550 bile hiçbir engel falan olmaz. Çok rahat bir şekilde onun üzerine yükselir. Yükselirsek ne olur? Gidersek 9500'e kadar hadi simetrik bir hedef. 9500'e kadar yeni bir teknik anlamda bir hedefimiz oluşmuş olur. Yani açıkçası o. şu anda kırdı e, olarak hani yaklaşmak mümkün ama yani ben mesela en az hani 1-2 gün daha hatta bu haftayı da bir görmekten yanayım. Ama hani 8200'ün üzerine çıktık diye ilave alımlar yapılabilir mi? Yapılır. Bence mutlaka yapılır. Ee, ama buralardan alıyorsanız da endeks eğer 2-3 gün sonra yeniden 8200'lerin altına iniyorsa da o aldığınız ilave pozisyonları tekrar kapamalısınız. Yani vermelisiniz. Yani buna riayet etmelisiniz. Etmezseniz ve endeks 8200'ün altına inerse ciddi anlamda bir, bir zarar oluşabilir. Hisse bazı hareketler daha fazla oluşuyor, oluyor. Ee, hani biz hep buradan pek çok yayınlarımızda hep şunu hep ifade ettik. Yani endeks yatayda gidiyor ama hissenize sahip olun. Yani iyi, güçlü, piyasa çarpanları makul olan şirketleriniz varsa elinizde onlara sahip çıkın. Hani endeks böyle 7200'lere, 7500'lere düşüyor diye aman satış falan yapmayın. Buralarda daha sakin olunmasını biliyorsun, öneriyorduk. Nitekim işte geldi, o gün geldi ve şimdi artık endeksin e, 8200'ün üzerine çıktığı günler başladı. Hayırlı uğurlu olsun, 8200'ün altına evet. düşmedikçe bu endeksin gideceği yer 9400'ler, 9500'lerdir. Ben Şubat ayının e, oldukça, yani çok büyük, olağanüstü, çok olumsuz haberler olmadığı müddetçe ee, Şubat ayının endeks açısından hani iyi bir yukarı bir hareket yapabileceği bir ay olacağını tahmin ediyorum. 9400-9500
0: mü?
1: Evet. Peki. Evet. Şunu yani bu sadece Hedefimiz... o birinci bir hedef. Yani benim tamam. şahsen 2024 sonu için, sonu için tahmin ettiğim yerler 11 bin-12 bin endeksler yani. Orada tamam. doğru şey bir şey bir Diyor evet. ki
0: Tüncü Hocam endeksi yukarı yönelik iki size, hacim yok, yabancı yok vesaire neden artışıyor? kalıcı kalıcındaki yani şunu diyenler var. Kardeşim ne oldu da yukarı gidiyor? Hani temel olarak hiçbir şey yok diyenler var. Şimdi şey yok şuna... Haber akışı var mı?
1: Ya haber akışı bir kere var. Birincisi Merkez Bankası'nın faiz arttırımları artık bitti. Şimdi geçen hafta bunu resmi olarak yazıldı. Yani e, faiz arttırımları artık olmayacak. Tamam mı? İkincisi, şu son bir aydır e, mevduatlarda bir düşüş oldu mevduat faizinde. Bu da tabii ki endeksi faiz açısından bir ikinci bir soluk daha getirdi. Üçüncüsü e, Amerika ile ilişkiler. Biraz da orada bir açılım oldu. İsveç'in NATO e, üyeliğine oylaması ve F-16'ların ee, sanki yani oluyor gibi olması. Hı -hı. Bu da çok önemli bir şey. Yani ABD ile ilişkiler açısından olumlu olarak algılanır. Bu ki hani tarihte çoktur. Yani e, piyasalardaki hareket e, sadece yurt, yurt içindeki makroekonomik hareketlerle de bağlı değildir. Yani yurt dışı ilişkilerin de iyi olması da önemlidir. İşte 2018'de e, yaşadık bunu zıttını biz... yani yaşadık. Bunun bir de da mesela 2005'te, 2006'da falan yaşadık. Yani Avrupa Birliği ile ilişkiler. Orada çok çok iyi bir ilişkiler oluştu. Çok güzel haberler oluştu. Bunların etkileri var. yani O yüzden yurt dışı ilişkiler her zaman önemlidir. Şimdi burada bir açılım oldu. Merkezden faiz indirimini artık, faiz arttırımını ben artık bitirdim mesajı oldu. E, yurt dışında e, e, faiz indirimleri... Görüşülüyor. Yani gelişen ülkelere yönelik de ılımlı bir hava oluşuyor, esiyor. Bunlarla beraber endeks yükseliyor. Bir de şunu söyleyeyim yani 4 aydır endeks yatay ve 4, 4 ayda toplasan herhalde bir %20-30 kadar bir enflasyon oldu da. Yani bir kere o enflasyonun şirketlerin bilançolarına etkilerini göreceğiz, yaşayacağız? Cirolarına. Hani zaten enflasyonla beraber bir yukarı doğru bir itekleme oluşabilir ve son olarak az önce dediğim gibi mevduat faizleri artık hani tatmin edici düzeylerde değil belki şurada
0: ee, bekleyebiliriz ee, Merkez Bankası Başkanı Afize Gaye Erkan'la ilgili bayağı bir haber oldu
1: Acaba ha, e, değişir hani,
0: mi, görevden alınır mı diye Cumhurbaşkanı sahip çıktı yani ben beklettim yani arkasındayım
1: netleşti yani. Yani o durum netleşti, değil mi? Yani o evet, konuda evet. bir belirsizlik vardı. bir netlik kazanmış oldu. Kapatıldı zaten üstü de. Şu Aynen. anda hiç kimse hiçbir şeyden bahsetmiyor. Önemli olan Merkez Bankası'nın işleyişi, işleyiş sürecinde bir sıkıntı var mı ve bir de Mehmet Şimşek. Yani bence Aynen. en önemlisi o. Şu evet. da oldu
0: diyor. Bu dört aylıkta hisseler yüzde yirmi, otuz, geri geldi. Onu söyledi zaten değil
1: mi? Tabii söyledim hatta bununla ilgili bir şey daha söyleyeyim. Ee, bu hisselerin geri gelmesiyle beraber yukarı doğru e, hedef fiyatlarda kazandırma potansiyelleri mevduatın üzerine çıktı. Bu arada. Hı. Şimdi bak önemli bir olay oldu burada. Yani şimdi Ford 900 liradayken e, hedefi de aşağı yukarı işte 1000 liralar falandı. Şimdi 900 liradan 750 liraya falan düşünce hem orada bir marş oluştu, yukarı daha bir ucuzlama oldu. Hem de bunların hedefi yukarı doğru revize edildi. Yani eskiden 1000 TL, 1100 TL olan Ford için yani bir örnek veriyorum ben sadece. Ee, hedef fiyatlar 1000-1100'lerden 1300'lere falan revize edildi. Oradan da bir de bir alan alıp açıldı. Bir baktık e, hisse senetlerinde bir şey, e, cazibe e, oluştu elbette. Bunların da tabii ki etkileri var.
0: Peki, e, bu arada devam edelim. Soru ve mesajlarınızda canlı yayındayız. Tuncay Turşucu'yla. Sohbetimiz devam ediyor. Perihan da Sami abiye selamlar, teşekkür ederiz. Yazan izleyicilerimiz var. Ee, abone değilseniz yatırım finansman YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Ee, abone ol tuşuna ücretsiz bir şekilde basabilirsiniz. Yine bu yayınımızı beğendiyseniz de beğen tuşuna basarsanız YouTube algoritması bizi daha da yukarılara itecek. Daha fazla izleyiciye, sizler gibi yatırımcımıza ulaşmış olacağız. Ee, dolayısıyla eğer e, beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın. Abone olmadan izliyorsanız abone olun e, ücretsiz bir şekilde. Abone olan mesajlarımızın yorumlarını ekrana yansıtabiliyoruz. Yeni daha sonra izleyenler de yine abone olurlarsa YouTube kanalımıza seviniriz. Yayınlarımız devam ediyor diyeyim. Şimdi e, başlığımızı doğru istersen geçelim. Sonra yine izleyici sorularına da döneriz. Tabii. ama çok bir, bir, bir soru bir, bir tüpraş grafiği açmanı rica edeceğim yani. çünkü tamam, bir izleyicimiz diyor ki ya ben tüpraş Selim Bey'in mesajını gördüm ama bir başka izleyicimiz daha vardı ilk defa diyor grafiğe bakıp tüpraş aldım bugün tüpraş da bugün iyiydi galiba ha, böyle bir grafiksel bir şey mi var bir düşenimi kırdı bir şey mi o, ne oldu yani belki onu merak ettim bir <gülüyor> iki bir de Türk Hava Yolları endekste bugün sen hani o ikisi bayağı bir yani, bugün, bugün evet
1: Tabii şimdi endeks bugün 125 puan yükseldi ama bunun 61 puanı, pardon 51 puanı Türk Hava Yolları ve Tüpraş'tan geldi. Aselsan'ı da eklersek 61 puanı 3, yani 3 tane hisseden geldi. Yani ben aslında biraz daha homojen bir dağılım olmasını isterdim. Yani mesela bu şu, şu, şu demek, yarın Türk Hava Yolları ve Tüpraş... Düşerse endeksi bu sefer daha fazla yükleyecek aşağı doğru. Yani daha böyle her, herkesin katkısının olduğu daha güçlü bir yükseliş. Genele daha fazla böyle yayılan bir yükseliş olmasını isterdim. O yüzden işte yani bir birkaç gün daha bir e, izlemekte e, bence yarar var. Tam 8200'ün üzerine yerleştiğini görmek için ama ana retorik o yönde yalnız. Yani ana eğilim ben diyor gideceğim diyor yani ana eğilim o tarafta onu da ifade edeyim çünkü sadece Türk Hava Yolları ve tüpraş değil hani traktör Ford, Koç, Sabancı eee gibi endeks üzerinde ağırlığı olan hisselerde de eee yukarı doğru oluşumlar var. Yeni böyle al sinyallerleri var o yüzden. Tüp, tüpraşım açık bende. Tamam burada. bakalım. Tüpraş, yani FK olarak da firma değeri fabekk olarak da çok şey ucuz bir hisse senedi ya yani bence Tüpraş ucuz bir kağıt zaten ucuz bir şirket şimdi e, aslında bak bu bu dört ayda en çok hani böyle yatayda duran şirket tüpraş olmuş yatırımcısını Hani çok fazla yüzmemiş aslında e, Göstergeler aslında çok yatay yani şunu örteyim e, Şuradaki e, Mekti de çok yataymış yeni yeni sıfırın üzerine çıkıyor. Hisse bu arada 50 günlük ortalamanın üstüne çıkmış. Ama mesela ortalamaları da çok yatay henüz. Hani bu hareketler bir çıkıp yani bir yukarı doğru bir akımın başlangıcı olduğunu söylemiyor. Yani birden bir hararetlenmiş gibi. Sanki öyle biz okuyoruz. Yani kalıcı olmayabilir bak onu söyleyeyim. Biraz bir yukarı çıkış var. 159 seviyesi önemli bir nokta olabilir. Hatta şuraya şuraya kadar indireyim daha iyi olur tam yakalayamadım Evet 158 seviyesi önemli bir direnç 158'i eğer aşar ve üzerine yerleşirse işte o zaman e, çok ciddi bir yukarı bir hareket olabilir yani yukarı yön o zaman daha da güç güç güçlenebilir e, yatırımcımız aslında burada e, yanlış bir hareket değil yani şu grafiğe baktığın zaman ee, hani 50 günlük ortalamayı kırdı ben alıyorum diyebilir ama e, hani 50 günlük ortalamanın kendisi de çok yatay zaten bak bir yön yok ya hatta hafif aşağı doğru halen daha Mekte daha yeni sıfırın üstüne çık çıkmış bugün çıkmış o yüzden burada e, biraz daha temkinli olmakta i̇şte flama filama
0: falan diyorlar ama öyle
1: bir şey mi var Flama diye bir şey yok burada hani gün, günlükte yok haftalığını açayım. Yani ben bu TÜPRAŞ'ta şunu yaparım. Yani 150 haftalık tabi 158'i izlerim. Evet. 158'in 158 üzerine yerleşemiyorsa eğer o civarlardan hani kısa vadede bir realizasyon yaparım. Ama eğer 158'in üzerine çıkıp yerleşiyorsa TÜPRAŞ'taki payımı arttırırım. Daha da ilave pay eklerim açıkçası onu söyleyeyim ama ben temel analizi olarak bakarsam şu fk rasyosundan şu firma değeri fabrik rasyosundan ben uzun vadede tüp raşımı vermem açıkçası tutarım yani onu da imade tamam. edeyim haftada açalım madem tamam ona da bakalım öyle bir, şey bir soru sormuşlar. Ee, F flama yok burada yani flama daha e, dar bir alanda olabilir ama herhalde e, şunu yapmak istediler e, şunun bir flama olduğunu herhalde e, yani kanaat istediler. getirdiler Kanaat getirdiler şöyle şu da onun şeysi diye böyle de herhalde flamayı bu şekilde benzetmek istediler <gülüyor> değil buna biz buna kama takoz ya da Formasyonu diyoruz aslında. Ee, eğer e, Ama çok ucuna kadar gitmiş. Yani bu kadar uca kadar gitmemeli. Yani şuralarda bak tam şuralarda kırmalı aslında yukarı doğru. Çok uca doğru gittiği için hani biraz sanki formasyon e, geçerliliğini yitirmiş gibi duruyor. Ama eğer e, bu bir e, flamaysa yani şu ölçüyü e, alırsın, şunun üstüne e, atarsın. Tamam mı? Ve ve buradan şöyle bir hesap edersin. 238 TL gibi bir hedef yaparsın mesela. Ama bence bu o flama işini, takoz işini bitirmiş bu bence orada. E, biraz şey yapmakta yarar var. Hani bu e, e,
0: bana göre o, o değil orada.
1: Yani tamam. Flema yok zaten. Takoz formasyonu. Takozu da çok fazla uca kadar uzattığı için bence <gülüyor> o da geçerliliğini yitirmiş. 150, 158 önemli bir seviye. 158'in üzerine yükselip yerleşiyorsa varım. 158'in üzerine çıkıp yerleşemiyorsa yine oralardan realizasyonlar Peki. olabilir.
0: Peki e, dilersiniz Türk Hava Yolları'nın bir yorumu varsa onu alabiliriz. Sonra e, istersen
1: ee, var başlığımıza geçebiliriz. Ki, yani e, Türk Hava Yolları da ben bir kere şunu söylemek istiyorum. Bak e, araştırma departmanlarının aylardır verdiği pek çok model portrellerde e, bir, bir, bir, bir kere bu şirketler var. yani Hava Yolları var. E, Pegasus şey, var. Pegasus. Yani bu sektör hisseleri var. İkincisi var. telekomünikasyon var. Var. Feraket Bayandır var Biliyorsunuz. Var, biliyorsun. var Epeydir var. Şimdi hakikaten bu e, model portföylere göre hareket edenler varsa, olsaydı eğer son 3-4 aydır hakikaten yani güzel bir karla e, bitiriyor da o nedenle hani biz, bizim sektörde bizim analistlerimizin yapmış olduğu Model port, portföyler oldukça e, başarılı bir şekilde bir süreç yaşıyor. Geçen sene de zaten mesela %100'ün üzerinde falan ya yani ortalamalar %100'lerde oluştu getirilerde. Bence gayet iyi bir e, yılı bitirdiler ve 2024'te de Ocak ayında da güzel gidiyorlar. Bence o model portföylere hani orta vadeli yatırımcı olmak isteyenler, Bence model portföylerle hareket etmelerini tavsiye tabii. ederim
0: Peki evet. teşekkürler. Türk Hava Yolları bakalım Çağlar'ın.
1: Evet, tabii Türk bakalım. Yani Türk anladım. Hava Yolları'nda şurada çok büyük bir tarihi bir direnç var. 270 seviyesiydi. Bunun üzerinde bir kapanış yaptı. E, i̇şlem hacmi de arttı şu anda. Hacimde de e, güzel bir artış var. E, destekleyici bir hareket bu. Ee, ama tabi daha ilk gün henüz ilk gün 270 işin üzerinde hareketler e, tutunursa devam ederse hava yolları kendi hedefi olan tam şu anda hedeflere hatırlamıyorum ama herhalde bir 350 lirayla 400 TL'ler arasında falan hedefler var. E, oralara dek yükselişler yapabilir. Yani açıkçası yolunda. E, THY FK rasyosu ne kadardı b bakın FK rasyosu 4,82 ee, piyasa değeri defter değeri de 1,10 bu arada turizm istatistikleri de e, geçen haftalarda geldi yani Aralık ayı ve Ocak ayı e, geçen yılın e, oldukça üzerinde yani, iyi yani olumlu yönde hareketler var şeyler var bu bize hani son çeyrek yine geçen yılın son çeyreğinin üzerinde bir sonuçlar gelebileceğini de ifade ediyor. Normalde ölü yani sezondur son çeyrek ve birinci çeyrek. Aslında çok güçlü rakamlar olmaz. Ama yine de e, hani zayıf sezonların içerisindeki en iyi karları falan yazacaklar gibi bir algı da var. O yüzden de gayet güzel. Zaten çok da şey ucuz yani bak defter değerinin 1.10 üstünde işlem görüyor. Yani e, hiçbir şey değil aslında. Gayet uygun da bir fiyatı var. E, ama teknik anlamda da önemli bir yeri aşıyor. E, 270 çok önemli. Hani e, bir 270'in üzerinde tam olarak yerleştiğini bir görmekte de yarar var. E, haftalıkta da öyle. Mesela haftalıkta da aynı yerler, aynı şeyler. Buraları bir görmek lazım aylık bakayım aylıkta da e, heh, aylıkta işte asıl flama gibi şey aylıkta var. E, şurasını da yapabilirsin şöyle mesela ve şuradan da bir flama indirirsin. Bu, bu, bu mesela e, benzer yani bu şekilde bir şey yapabilirsin. Bu tabii bir aylık yani bundaki her bir çubuk her bir bar bir ayı ifade ediyor. Yani bunun üstü hakikaten çok e, kritik bir yerde yalnız he. Barış. Yani hakikaten yani 270'lerin üzerine tam anlamıyla yerleşen bir hava yolları evet. e, işte 110, 120, 260, 140 puan 400 liralara doğru yol açılabilir ve bu tabii endeksi de e, götürecek yani. Bir de mesela öyle de yaklaşmak lazım. O yüzden yani yarın ve öbür günkü hareketleri bence şey e, önemli, önemli. Peki, Evet.
0: aslında başlığımıza da benzer iktidar kenarından girmiş de olduk değil mi? Borsaların ikide ucuz şirketler, Türk Havayolları evet. nispeten hani piyasa defter değeri itibariyle pahalı değil en azından değil mi?
1: Yok yani öyle çok fazla pahalı değil. Piyasa değeri böyle FK rasyosu da gayet düşük. Serbest nakit akışları biraz hani eksi yönde. Bir miktar daha pozitif olabilirdi. 9 aylıkta. Ama hani net borç böyle fabrik rasyosu da 1,72'lerde öyle çok ciddi de değil. Ama tabii bizim yapacağımız analizde ee, biz daha farklı yönlerden bakacağız. Bir kere Peki. hani cari oranı yüksek, likidite oranı yüksek, net borç bölü fabrik rasyosu e, aşağılarda hatta mü mümkünse eksi olsun. Ve bir de bütün bun bunları da firma değeri böyle fabrik'e göre de e, bakacağız ve oradan da en ucuz likiditlisi gayet güzel olan şirketleri ve alacağız.
0: Hadi bakalım buyurun. Bu arada maç 1-1 tamam. olmuş. Yani bu akşam çok önemli bir maç var karşımızda. Ona rağmen evet. 2000'e yakın canlı izleyiciyle devam ediyoruz. Çok teşekkür ederiz ilginize ee, sevgili izleyicilerimiz. Ee, buradaysanız da sonra yayınımızı beğenmeyi unutmayın. Ee, abone değilseniz de abone olun. Yatırım Finansman YouTube kanalına bir kez evet. daha hatırlatıyorum. Ee, Tuncay abi grafik için sanırım e, sen stock easy kullanacaksın.
1: Evet. Evet. Söz de Tamam. Ekrana verebilirseniz Getirelim. memnun olurum. Ben onu, yani onu bekliyorum. Ya. Evet. Şimdi e, firma değeri fabökü aldık. Bir piyasa değerini de aldım ama bunun herhangi bir etkisi yok. Sadece şimdi biz Excel'e atacağız bunu. Excel'deyken biraz işimiz yarayacak Net borç bölü fabök rasyosunu aldık. Ve cari oranı aldık. Mesela cari oranda en çok 5 puana kadar Yükselttik. Hatta şunu da yine bir yapalım. Minimum. Liktide'de de beş aldık. Bunu da minimum bir yapalım. Ee, yani hani bir ile beş arası puan verecek. O yüzden hani beşin üstüne hep böyle aynı puanları versin istiyoruz. Ee, firma değeri bölü Fövep piyasa değeri defter değeri gibi şeyler var. PD bölü DD yok da o var. 2013 2023 Eylüller tabii var henüz. Ona göre yeniden bir hesaplama yapalım. Şimdi burada attı. Şimdi burada sistem, stok kendi algoritmasına göre bir puanlama yapıyor. Bu puanlamada mesela en, en yüksek puanı koza altın almış. Arkasından Altur alıyor. Bilici yatırım var mesela ilginçtir bunlar geliyor. Angen geliyor, Çemtaş geliyor, Papil, İheva gibi şirketler var. E, bu tabii onun kendi aldığı algoritmumun beraber yapmış olduğu bir puanlama. Ama e, siz bunu Excel'e atarak, e, çünkü ben genelde e, Excel'e atıp e, onun üzerinde bir e, işlem yapıyorum. Yani bazı şeyleri ee, elemem icab ediyor ve elemeliyim de açıkçası. Ben o elzemimi e, atayım şöyle. Heh. Tamam. Ee, hadi gel diyeceğim ki hmm. gelmiyor. Evet, geldi. Hatta şunu biraz daha sizin için büyütelim. Büyüteyim. Evet. Şimdi şuraları bir, bir tık, tık daha
0: büyüyebiliyorsan bir tık. Bir tık daha, büyür. Hatta Yok,
1: şurayı iyiydi. şey yapalım. Yok şurası ha. çok açık zaten şurayı ha. indirdik mi? Ee, tamam. Buradan rahat bir şekilde gelir. Şimdi şu şuraları bir filtreleyelim, buraya bir filtre versin bize. Ee, evet, şimdi ben, şimdi ben arkadaş, likidite oranı, de oranı birin üstünde olsun, büyüktür bir istiyorum. Bana bu, bu şirketleri ver. Bak likidite oranı yani dönen varlıklar eksi stoklar bölü kısa vadeli borçlar. Yani stoklar hariç likidide varlığı birin üstünde olsun bir kere. Bunu istiyorum. İkincisi e, net borç bölü fabrikasyonu 2'nin altında istiyorum. 2'nin altı yani 3 falan istemiyorum. 2'nin altı çok daha rahat edeyim istiyorum. Şimdi giderek eliyor bize e, şey, şeyleri e, veriyor. Hatta şurada firma değeri Favök sunuda da onun altında olanları istiyorum. Onun üstünü istemiyorum. Yani bu bir FK rasyosudur ve ben yine de 10 puanın altında olan şirketleri buradan istiyorum. Şimdi e, buna göre baktığın zaman tabii bu şuradaki Puanı atıyorum. O puanın artık bizde bir ilgisi yok. Ee, buna göre baktığın zaman yine bazı şirketler var. Mesela az önce Autor. Değil mi? Vardı. O gitti. Şimdi. Ee, İheva vardı. Bak o var hala. Enteresan bir şekilde. Ee, Bilici yatırım falan da var. Bunun gibi şirketler var. Ama ben istiyorum ki küçük şirket olmasın arkadaş. Yani ufak ufacık şirketler e, olmasın. O yüzden Büyük piyasa de sen. E, piyasa değeri 5 milyar TL'nin üstünde olan şirketler istiyor.
0: Bayağı bir gider ama. Milyar, Bari 4 yap. 3. 4.
1: 4 mi yapayım? Ya. Dört. Abi 5. Çünkü dört, önemli 4'ler var burada. Üç, burada. Afyon üç, falan iki, var. Üç. Tamam. Onları yapayım. Onları da atınca Heh. şimdi geriye e, işte bu kadarlık bir şirket kaldı. Bütün şirketler elendi. Geriye bu kadar bir şirket kaldı. Ve ben bunu firma değeri böyle fabek rasyosuna göre küçükten büyüğe de sıralatmak e, istiyor. Yani e, küçükten büyüğe bize sıralasın ve versin. Ha. Şimdi birinci şirket kim çıktı? Doğuş otomotiv geldi. E, cari oranı 1.80 gayet güzel yüksek. Likidize oranı birin üstü istediğimiz gibi 1.09. E, firma değeri bölü fabrik rasyosu 2.8. Piyasa değeri 57 milyar. Ve net borç bölü fabrik eksi de bak Yani Keş var bu firmada. Nakit var. Nakit vaziyette. En altta aşağısında koza altın geldi. Onun mesela net borç bölü fabrik rasyosu çok daha eksi de Yani onun çok daha fazla bir nakdi var. Ve likidide oranları falan inanılmaz yüksek yani cari oran altı yani epey bir keş şu anda şirket onu da söyleyeyim. Türksel var. Aras Elektrik yani Doğu Aras Enerji bunun adı. E, Tuborg geliyor ki Tuborg yalnız benim bildiğimle ana pazarda değil hani çok az bir iş şeysi var. Bu, bu çim geliyor. Natural Gaz, Tofaş Fabrika, Çemtaş, Afyon, Yunsa, Alkim böyle böyle iniyor bu liste. Bak şişe cam var falan. Ama hani şuradan itibaren artık e, en son şirket cante Jante e, gelmiş. Enerji 9.8'lik bir fabrik şeyi var. Yani firma değeri böyle fabrik rasyosu var. Ee, yani bu kadarı artık yani tercih edilir mi? Biraz daha yukarılardan yani daha ucuz olan piyasa değeri defterde pardon firma değeri Favec olanlara bak bakta yarar var. Şimdi burada bir şey söylemek istiyorum. Bir, biz burada sadece likidite açısından şirketleri eledik. Hı hı. Yani mesela şu şuradaki şirketin mesela Doğuş Otomotiv'in Karlılığı iyi mi? Bilmiyoruz. Net karı, cirosu geçen yıla göre artıyor mu? Artmış mı? Büyüyor mu? Bilmiyoruz bunları. Kar marjları artıyor mu? Bilmiyoruz. Biz burada sadece likitide açısından olayı inceliyoruz. O kadar. Buradan işte, işte bir havuz ıı, yaratıyoruz. Arkadaş ben likit liquid yönden rahat şirketleri ve aynı zamanda da Piyasa çarpanı olarak da ucuz olan şirketleri görmek istiyorum. Nokta. Peki neden bunu görmek istiyorum? Şunun için. Şu anda faizler çok yüksek. Yani ticari işletmeler gidip de kredi mesela işletme sermayeleri ihtiyaçlarından ötürü bankalardan sürekli gidip spot kredi falan çekenler var, alanlar var. Mecburen yani işletme sermayesi için krediyle kısa vadeli borçlananlar var. Yüzde 48 lerden yüzde ellilerden bahsediyorum. Çok ciddi faiz ödeyecekler. Dolayısıyla bu şirketler iş iş yani e, operasyonel faaliyetleri ne kadar iyi olursa olsun esas faaliyet karları artıyor olsa bile bu sene çok yüksek finansman giderleri Ödeyebilirler ve o faaliyet karları finansman giderleri yüzünde uçabilir, uçadabilir, azalabilir. Yani sen çok güzel faaliyet karı yazarsın, ama çok borç kullandığın için çok yüksek bir faiz gideriyle faaliyet karının büyük bir kısmı uçar, faize gider, uçar, hiçbir şey kalmaz elinde. Şimdi bunu da ben yani istemiyorum arkadaş, ben yani 2024 yılında vakit yönden güçlü, e, finansman gideri yazmayan ve yazmasında, yazacaksa çok az yazsın, benim faaliyet karımı etkilemeyecek olan şirketlere bakmak istiyorum. Diyoruz, amacımız bu. O yüzden de bunu yapıyoruz, iktidar analizi. Ama tekrar ediyorum, bu demek bu firmaların net karları çok iyi artıyor. Bu firmalar bu sene çok iyi büyüdü. Bu firmaların kar marjları arttı demek Değildir. Biz sadece bir havuz burada yarattık. Bu havuzdan tek tek nakış yapar gibi tek tek baka baka gideceksin aslında. Mesela doğuş otomotiv. Doğuş otomotivi açalım istersen. Şuradan e, hisse analize. Abi. Ve şey olarak otomotiv olarak açalım ve tek tek bunları böyle bakacaksın ve bir ufak edeceğiz. soru.
0: Tabii bir Şu Yani çok likit olan şirketler yatırım yapmıyor diyebilir miyiz diye bir soru gelmiş.
1: Diyemezsin. Çünkü bakacaksın. Hı. Hani nakit akışına nakit akış tab tablosunda yatırım faaliyetlerinden olan nakit akışı diye bir tablo var, başlık var. Oradan anlarsın mesela. Bir şey yaparsın. Mesela size örnek vereyim. Yani de mesela Ege endüstr Tiri de çok likit bir firma ama şu anda şey yatırım yapıyor yani. Yani bu, bu bir örnektir. Mesela şeyde de Tüpraş'ın da nakdi var. Yani onda da mesela şey var. Nakit yani şey var yatırım var yatırım yapıyor. Yani nakdi olan şirket yatırım yapmıyordur diye bir çıkarımda bulunamazsın. Doğuş Otomotiv 34' halka açık. FK rasyosu 3,26 bak piyasa değeri defter değeri 2.25 gayet makul temettü veren bir firma temettü verimi yüzde dörtlerde aşağı yukarı e son bir yılda yatırımcısına bak yüzde 90 gibi bir getiri getirmiş e öyle çok e, hani fena değil fena değil o şekilde bir şeysi var. Mesela hisseye hızlı bakış vardı burada biliyorsun. Bunu açtığımız zaman şimdi bak hepsi ucuz diyor. Yani FK rasyosu kendi fiyat kazancının son 3 yıllık ortalamasına göre %25 ucuz diyor. E, sektöre göre %60 ucuz diyor. Piyasa değeri, defter değeri oranı kendi geçmişinin yüz, 3 yıllık ortalamasının %19'u Altında diyor, ucuz diyor. Sektöre göre yüzde altmış beş ucuz olduğu yönünde şey var. Yine firma değeri böyle Favök'te son üç yıla göre yüzde otuz ucuz. Sektör ortalamasına göre de yüzde yetmiş bir ucuz olduğunu ifade ediyor. Mesela buradan gayet güzel bir, bir sonuç elde edebiliyorsun. Yani fiyatlama olarak e, doğuş otomotivin oldukça e, makul yerlerde olduğunu söylemek mümkün. E bakıyorsun mesela bu sene cirosu yüzde yüz yüz artmış. Dokuz aylıkta. Esas faaliyet karı yüzde iki yüz artmış. Şeyde dokuz aylıkta. Net karı da yüzde yüz yetmiş sekiz artmış. İşler de yolunda. Işler de Ama ilgili. bu sene
0: hani otomotivde bir yavaşlama bekleniyor vesaire ya.
1: 15 ya %20 satış zaten... tabii onlar da var ama şu anki rakamlara göre iyi geliyor. E son çeyreğin de oldukça güçlü olduğunu biliyoruz sektörde. Bu daha şey 9 aylık. Şimdi bak 12 aylıklar da ilan edilecek. Bel belki de orada da daha böyle güçlü rakamlar olacak ve giderek de ucuzluk olacak. Ha diyorsun ki şimdi bak her şey güzel değil mi? Evet. Diyorsun ki ama ya 2024'te e, otomotiv sektöründe %20 gibi, %15 gibi bir daralma olabilir. Heh. Ve doğuş otomotiv tamamı da yurt içine satış yapıyor. Yani Ford gibi üretiminin %70'i ihracat yok. E, ihracat yapsa hani ben yine Ford'u tercih falan edebilirim. Döviz de artınca oradaki gelir de artar falan ama doğuş Tamamen yurt için satıyor diyebilirsin ve bunu bir eleme sebebi yapabilirsin. Arkadaş ben bunu eliyorum. Bu nedenden ötürü mesela.
0: O listeden.
1: Bu listeden eliyorum. Yani çünkü 2024'te bir daralma olabilir. Bu daralma olduğundan ötürü de bu şirket aslında daha köyük, daha düşük karlar yazabilir hı hı. ve bu, o yüzden de hani bunun ucuzluğunun da bir faydası da olmayabilir. Şeklinde bir yorum yapıp eleyebilirsin. O zaman ikinciye geçersin. İkincisi ne? Koza Altın. Koza, Koza A bu galiba.
0: Koza A. Evet.
1: Koza A. Evet. Ona bir bakalım. Onu tam tam şey yapıp Koza Madencilik. Çok Aynen. çok pardon edersin Bu ikisini ben hep şey yapıyorum. Koza A'da bir bakıyorsun ee, Ciro Sadece %11 yükselebilmiş. 9 aylıkta. Ee, esas faaliyet karı %42 düşmüş. Mesela. Net kar %63 artmış. Evet. Niye? Çünkü çok ciddi bir keş var, rakam var. Çok büyük ihtimalle oradan gelen bir gelir var. Yani yatırım faaliyet geliri var. Ama FAÖK'te %40 düşmüş. Mesela 9 aylıkta. Gürütkar marjı yüzde 59'dan yüzde %40, 40-43'lere falan düşmüş. Hani bu yıl belli ki operasyonel olarak çok iyi bir sene değil koza madende. Yani son çeyrekte de muhtemelen böyle sonuçlar tahmin ediliyor. Ha, altın fiyatları 2024'te çok böyle yükselebilir. Yükseleceği için de bu arada gol oldu gol, galiba. Gol oldu galiba. galiba. arkadaşlar. Sağdan soldan sesler geliyor o yüzden. Ee, ve hani altın fiyatı çok iyi olabilir deyip buna girebilirsin ama şu anki faaliyet operasyonel şeyleri, operasyonel gelişmeleri çok çok iyi yani değil. Yani sırf bunu yani alacaksan bunu sırf e, sen söyle adını kasasındaki on milyar TL parası olduğu için alacaksın. Hmm. O, bu da benim çok kafama yat diye yatan bir durum yani değil. Yani bir tarafta e, aklımın bir kenarında olabilir. E, yani bu şekilde bir harekette <gülüyor> olabilir. Maçı
0: sessizde izleyip sizi dinliyoruz hocam diyenler. İşte önümüzde maç açık olanlar. Ben de bizde binada da bir gol sesi şey yaptı, yankalandı. Sizde binanın oldu. oldu.
1: Ee, a, abi hem evet hem ya, yandan geldi hem de şey biz, stadyuma yakınız biz. Ya ee, sen
0: katen şey tarafındasın değil mi? Evet
1: stadyumdan Stadyum. e, gelen bir uult falan. E, çok güzel olmuş
0: ya.
1: öyle Çok mi? güzel olmuş. <gülüyor>
0: Vallahi güzel gol. Hakikaten. Mesela
1: yani Turkcell mesela üçüncüsü. Yani Turkcell de örneğin şu anda pek çok model portföyde. Model var. Olağan bir şirket. Ee, ve çok da önerilen bir firma. FK rasyosu 8,74. Halka açıklık oranı %54 mesela bak. Yani %50'nin üstünde. Yani bu ya bu bile şeydir mesela bu, bu bazıları var arkadaş. Ben %50'nin üzerinde halka açıklığı olanı almıyorum diyenler var mesela. Yani onu da ifade edeyim. Ama hani <gülüyor> hani %50 50'nin bir miktar üstünde hani çok önemli değil de diyenler olabilir. Onu da ifade edeyim. Eee serbest nakit akışları 6.6 milyar olmuş. %100'e yakın artmış 9 aylıkta. Öz kaynakları %60 büyümüş. Eee bu yılın ilk dokuz aylığında cirosu yüzde yetmiş bir büyümüş. Esas faaliyet karı yüzde yüz yirmi artmış. Net karı da yüzde yüz yirmi altı artmış. Bak şurası işte eee şey hani şurası çok önemli. Yani esas faaliyet karının yüzde yüz yirmi artması eee bence çok önemli bir rakam Yani bunları baktığın zaman e, şeylerde de brüt kâr marjında da ciddi bir ilerleme var. %33'ten %40'lar seviyesine kadar yaklaşmış. Yani neredeyse 5 puan 6 puan arasında hem eee brüt marjında hem de esas faaliyet kar marjında artışlar var. Mesela bu da olumlu yönde yansımış. Hatta ve hatta 3. çeyrekteki brüt kâr marjı %41'e kadar gelmiş. Yani 9 aylık ortalamadaki 39.06'nın da üstünde. Yani demek ki e, kâr marjları giderek artıyor. Böyle artarak geliyor. E, belki de son çeyrekte çok daha güçlü bir ürüt kâr marjı falan olacak. E, bunlar mesela evet. yani bütün bu açıdan baktığın zaman baya bir olumlu. Yani bir liste
0: aslında. bir tane daha bakalım abi istersen listeden gidin. Burada söyleyeceğim bir şey e, var mı? Tabii.
1: Ya, ya burada mesela Türksel e, sektöre göre ucuz ama hı hı. kendi 3 e, yıllık ortalamalarına göre bir miktar pahalı veriyor mesela. Peki. Bir miktar pahalı veriyor Bu miktar. arada bir tane daha. Ekrana golü
0: biliyor musunuz demiş. Hakan Bey ekrana golü veremiyoruz. Keşke öyle olsa yan tarafa <gülüyor> maça, aç, maça açardık. Efendim <gülüyor> e, yapacak bir şey yok. Onu yapamıyoruz. Beşiktaşlar demiş bize Hiçbir para
1: yazmış. Efendim 3-1 olmuş olabilir. Öyle mi? Bu arada 3-1 olmuş olabilir. İkardi
0: galiba gol attı. İzleyicilerimiz bir yandan maçı izliyor, bir yandan golleri söylüyorlar. Bir yandan bizi izliyorlar. Evet. Valla bu akşam çok, çok önemli maçlar tabii üst üste. Ee, çok önemli
1: ya. Çok önemli. O yüzden evet. hani e, abi, burada eş, eşlik edenlere hakikaten e, sevgiler, saygılar, hürmetler. Evet Bize abi. Diğeri Diğeri de Doğu Aras mesela enerji vardı değil mi? Doğu Aras enerji. Onda da mesela bak biz tamam değil mi orayı açtık. Yüzde on beşi halka açık halka açıklık oranı yüzde on beş bu arada. 250 milyon liralık bir ödenmiş sermayesi var. 455 milyon dolarlık bir şirket aslında hani şey de değil az da değil açıkçası. FK rasyosu, piyasa değeri, defter değeri rasyosu ve firma değeri, fabrik rasyosu şu Şuradaki tek bir şey haricinde bütün hepsi hem kendi ortalamasına göre hem de sektör ortalamalına göre mesela ucuz Yani buralarda ucuzluk var bu yönden mesela önemli bir etkileşim var burada Aynı şekilde baktığın zaman e, cirosu bu sene tabii enerji şir şirketlerinde biraz fiyatlardan ötürü çok düşüş olduğu için Cirolar çok artamadı ama hani cirosu yüzde 22 yükselmiş e, Esas faaliyet karı yüzde 147 yükselmiş Hı -hı. Bu çok enteresan net karı da yüzde 162 yükselmiş vaziyette Ama burada çok inanılmaz bir şey var neden bu olmuş? Hani cirosu %22 artarken esas faaliyet karı neden %147 artıyor? O o sorunun yanıtı da burada saklı. Brüt kâr marjı %7'den %33'e yükseliyor. Uf. Yani 25 puanlık bir eee brüt kâr marjı artışı var. İnanılmaz bir şey. Bu artış da öyle ve 3. çeyrekteki Son çeyrekteki kar marjı yüzde kırk iki olmuş. Yani dokuz aylıktaki ortalamanın da çok üzerinde. Yani bu çekmiş zaten dokuz aylık yukarı. Mu muhtemelen son çeyrekte daha e, iyi bir kar marjı olabilir. Mesela bu yani hemen bir sırıtıyor. Değil mi? Çok enteresan bir şekilde. Bakacaksınız tabii. Yani kimlere e, şey ait bunlar? Kâr e, Çalık Enerji'ye aitmiş 42.5 Kiler Holding'e ait %40 ee, Ziraat Portföyün Katılım Serbest Fonu var Bak %5.36 Çok ilginç Yani ortaklığı da budur Eğer Aras meşgiden. Elektrik
0: Dağıtım Arkadaşlar hangi Doğu Aras Enerji Doğu Aras e, Enerji,
1: enerji. Olarak Levent Bey, Dağıtım 17. Şirketi Yani evet. enerji üretip Satan bir firma değil Dağıtım Şirketi onu da ifade etmek istiyorum. Başka? Şöyle
0: sorular var. Küçükleri de gösterseniz diye. Bir de listenin altından mı baksak? Nasıl yapacak abi?
1: Abi Listenin altında da hani küçükler yok orada. Yok, yok bu şey, firma şey... değeri böyle fabrik'e göre sırılı ama de... de sayı açayım istersen. Hani. 5 10... milyar 5 milyarlık bir şirket. Tamam. FESA iyi bir yerde, iyi bir sektörde e, hem ma mağazacılık hem de üretim safhasında hmm. olan bir firma. E, Türk Türkiye'deki üretim yerinin haricinde e, İtalya'da da bir fabrika açtı bu arada. O da önemli. Çelet Holding'in sahibi olduğu bir şirket. %22'si halka açık. FK rasyosu 9.6, hani çok yüksek değil. E, piyasa değeri, defter değeri 5.2. Bunun da sebebi öz sermaye ki karlılığının yükselmiş olması olabilir. Ama sektörün piyasa değeri de aşağı yukarı aynı. Yani 5-20'lerde temettü yok. Son bir yılda %100'e yakın bir getiri sunmuş yatırımcısına. E, hızlıca bir bakış atalım. Mesela son 3 yılın ortalamasına göre... Ne durumda diye baktığımız zaman evet. Burada mesela FK e, rasyosu açısından e, sektörüne göre ve son 3 yılına göre e, ucuz. Ama yüzde hani %6 ile %10 arasında bir ucuzluk var. Ama öteki iki rasyoya göre bir miktar pahalı ama pahalılık da e, %7 ile %6 falan oranında bir pahalılık var. Yani sanki e, normal gibi yani normal ederindeymiş gibi bir havası var. Buradan ne ucuz ne de pahalı şeklinde bir sonuç çıkarmak mümkün değil. Öbür yandan bakalım mesela cirosunu ne yapmış, ne etmiş. net Mesela şirket 606 milyon TL net cash'te nakitte borç yok. O güzel. Hı hı. Cirosu %56 artmış. Hani çok yıllık enflasyon üzerinde değil ama esas faaliyet karı %76 artmış net kârda %143 artmış. Eee ılımlı bir artış bitti. Bir tek net kârdaki artış güzel. Çünkü burada da geçen yıla göre 158 milyon lira gibi bir finansman geliri yazmış. Mesela nakitte olmasının getirdiği bir avantaj örneğin bu da. Güzel kâr marjları da artmış. Mesela bu şirket hani çok ucuz değil, çok pahalı da değil ama en azından çok daha fazla detaylı incelemeye yani mesela açık bir şirket. Haberlerine bakacaksın. Geriye dönük şöyle bir 3 ay, 5 ay haberlerini bir okuyacaksın, inceleyeceksin. Ayrıntılı yazılmış raporlar varsa bakacaksın. Bence güzel şeyler oluyor. Ben de takip ettiğim bir firma yurt dışı üretim olayı çok önemli bence. Yeni evet. bir açılım var. Yani iyi yolda da hareket eden bir Peki. şirket. Mesela böyle böyle kendine bir havuz yapıp incelemelerle ne böyle olsun. bir şirketler listesi kendine yapmam mümkün. Onur Bey
0: lütfen bir kere yazın yani 20 defa copy paste yaptığını soralım. Hocam halka açılık oranı değişiklik olabiliyor mu? Evet
1: buyurun. Tabii tabii olabilir yani çünkü şöyle olabilir birincisi ekstradan hisseleri yine MKK'ya kayıt ettirebilirler. Ortak satışı yani işte gelir. E şimdi %3'ünü getirse işte halka açıklık oranı %3 artar. Öbür yandan mesela piyasada hisse toplar e ve o hisseleri de e takasa alır. Yani takasta saklamaya alır. O halka açıklık oranını etkilemez ama fili dolaşım oranına azaltıcı bir etki yapar. Hı hı. Bunun gibi pek çok faktörler olabilir. Peki. Ee, o listede Cante
0: var mıydı abi? Cante çok... Var galiba evet. Var. Bir de Cante bir çok bakayım. sordular. Estağfurullah. Onur evet Bey, en yani... sondaymış. Ha, bir en de sonda. Cante'ye bakalım. İzleyicilerimizi kırmayalım. Barış Bey okumuyorsunuz demiş. Okuyorum ama Tuncay Turşucuk konuşuyor. Şimdi onun konuşmasının üstüne arasına girmem yanlış olur. O yüzden lütfen kusura bakmayın. Cihan Bey okuyorum tabii ki yazdığınızı. Ama şimdi Tuncay Turcu konuşurken onu kesip araya girmek olmuyor. Bekliyoruz. O yüzden evet. lütfen siz de kusura bakmayın. Onur Bey aşk olsun. Kusura bak bakmıyoruz. Özür dilemeye mal yok. Ama diğer izleyicilerimizin mesajları bu sefer görünmüyor. O yüzden hemen abi can diyelim Yavaş yavaş zaten toparlayacağız.
1: Evet. Ee, yani Cante'de açıkçası e, ucuzluk haricinde e, 165 milyon liralık bir nakit var. Yani nakit şeklinde bir şirket. O da fena değil güzel. Ama mesela cirosu sadece %8 yükselmiş. Esas faaliyet karı %43 düşmüş. E, net kar e, açıkçası %35 düşmüş. Bu sene e, biraz kötü. Çünkü hani Enerji üreten şirketlerde bu sene zaten genel olarak bu yani bu şekilde bir, bir tablo var zaten. Onu da ifade edeyim e, kar marjları da düşmüş yani yüzde sekiz noktası yani sekiz sekiz puan mesela e, bürüt kar marjında bir düşüş var. Esas faaliyet Kar mağarcı da yüzde18'de oranında bir düşmeye sebep olmuş vaziyette. Yani operasyon anlamda çok iyi bir şirket değil şu anda. Çok güçlü sonuçlar yok ama nakit yönden iyi. Ee, öz kaynakları %100'e yakın büyümüş. Bu yönden iyi. Ee, serbest nakit e, akışı e, geçen yılın altında ama tabii ki artı yönde. Bu yönlerde niye? ama hani <gülüyor> operasyon anlamda çok iyi bir sonuç yok ama... E fiyatlama olarak fena değil ama yine de bir bakalım evet. Bak burada son 3 yıllık kendi ortalamalarına göre ve sektör ortalamalarına göre eee %40 falan ortalamayla şurası 42 45 37 %40 %32. Şurada bir tek bir tane %60 olmuş. Hepsi yani ucuz, hepsi ucuz. Bayağı ee, endekse o...
0: göre grafiği var. Bayağı aşağıda kalmış değil mi?
1: Şurada, evet evet tabii. Yani şöyle diyeyim, e, e, hepsi bak 100'den başlıyor. E, XU100 şu, şu dolar, dolar bu. E, yeşil olan endeks, can da de bu. Aşağıda o apayrı bir gitmiş yani. 100 lira burada 37 TL'ye falan düşmüş. Son düşmüş. Bir of. Bunun, bunun bir grafiğini açalım. Çok enteresan. Burada bu niye böyle? Aa, ya nesi şu aslında yani bir kere karı yüzde kırk falan düşmüş zaten. Yani hı hı. esas faaliyet karı da yüzde kırk düşmüş. O, şu işte, Orada bir olay 2023. Olacak. Ya şimdi bu şöyle bu e, enerji şirketleri 2022'de enerji fiyatları çok yükseldiği için 2021'e kıyasla inanılmaz karlar yazdılar. Orada enerji şirketlerinin hepsinde böyle bir ralli yaşandı. Ama Hoş. bu ralliler bir yerde çok aşırı bir fiyatlamaya gitti. Sus, sus. Sonrasında tabi madalyonun öteki yanı olunca 2023'te enerji fiyatlarında düşüşler başlayıp kar, karlılıklar da inince birdenbire şuradaki fiyatlamalar ee, pahalı ol, olmaya başladı ve gümbür gümbür aşağı doğru indi. Böyle şu, şu anda bu hani evet, evet o, ucuz ama ben açıkçası bilançoda bir e, parlama olmadıkça e, çok fazla ellemem açıkçası çok fazla arkadaşlar
0: Cemtaş'ı konuşuyoruz zaten Eyüp Bey Cemtaş'ı ha canteli can mi bu, bu canteli tel. Cemtaş'ı
1: da açalım hemen buradan bir Cemtaş yapalım Pardon, karıştırdım. O, yani, o da vardı Tabii. çünkü e, o da var listede tamam. ona da bakalım mesela orada da Hani kendi ortalamalarına göre, 3 yılı ortalamalara göre e, FK rasyosu %3 pahalı. Ötekiler ama ucuz. E, firma değeri böyle Favek rasyosu da e, %24 pahalı. Kendi 3 senelik ortalamasına göre ama e, sektöre göre %50 falan ucuzluk var mesela burada. Yani e, bunu da dikkate alalım. Hani... Burada da yarı yarıya ne pahalı ne ucuz gibi şu anda böyle ederinde gibi bir hava var. E aşağıda şurada işte Çemtaş mavi renk, endekste turuncu renk, e endeksin hep altında kalmış bir şekilde. Dövizin de zaten altında olmuş bir şirket. E bu sene bunlarda da yine demir-çelik sektörü maalesef çok güçlü değil. Mesela bak cirosu %12 arttı yıllık bazda. Çok az yani. Enflasyon oranına Kesinlikle.
0: baktığında hiç Tabii şey çok az. Doğru, bir şey
1: yok. Esas faaliyet karı %27 düştü bir de. Bak esas faaliyet karı %27 aşağıda. E, net karı da %3 sadece artmış. E, kar marjları esas faaliyet kar marjı 11 puan düşmüş. %30'dan %20'lere düşmüş mesela. Net kar marjı da e, o biraz arada kalmış çünkü arada bir kar yazıyor. Ee, bunun bir de Bursa Çimento'dan da ortaklığı da var diye ben biliyorum. Ee, ya da Bursa'nın Çemtaş'ta ortaklığı da var. Yani ee, yine net karı başka yerlerden gelen gelirlerle <gülüyor> falan desteklemiş ama operasyonel anlamda çok iyi sonuçları yok. Hani Esas faaliyet karı %27 düşen bir hissenin yükselmesini ben çok fazla beklemem açıkçası. Yani ucuz bile olsa mutlaka bilançoda bir hareketlilik olacak yani. Olmazsa olmaz.
0: Peki. Zaten o yüzden o listenin üzerine böyle detaylı bakmak lazım diyorsun. Bir. Mutlaka. Tabii, Peki. Tabii. Şimdi izleyicimiz Erdal ve Tuncay Turşucu'nun önerdiği hisseler demiş. Hayır. Bu Tuncay Turşucu'nun önerdiği hisseler programı değil. Ama değil. bu evet. Borsada likit ve ucuz şirketleri çıkardık. Ama bununla bitmedi. O listenin tek tek böyle detayına bakmak gerektiğini anlattık. Hatta işte detayına bakınca dedik ki, ya bu şöyle, bu böyle. Bunun karlılığında bilmem şu var. Bunun işte aslında bu çok pahalı, bu çok ucuz. Üstüne ekstra bir, yani o liste çıkarttıktan sonra bir analiz gerekti. Onu yapmaya çalıştık bu programda. Ee, dolayısıyla dilimiz döndüğünce diyelim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarız hoşunuza gitmiştir. Tuncay Turşucu ile birlikte balık tutmaya dönük yayınlarımız devam edecek. Balık bu evet. programda <gülüyor> mesela olmuyor. Zaman zaman olabiliyor. Aradan böyle hani oltayı çekmek lazım. Takılıyor ama hani genelde daha çok nasıl analiz edilir onu gerçekleştirmeye çalışıyoruz programda. E, i̇ş anlatı devam etmeyi istiyoruz. Çok teşekkür ederiz. E, şunu bir yanıtlayayım ben. Hasan Dindaroğlu ve Barış Bey yatırım fiyasından dolarla işlem yapabileceğiniz fon var mı? Var. E, Eurobond fonları var mesela Hasan Bey. E, bize ulaşırsanız DM'den doğrudan mesajdan arkadaşlarımız size ulaşsın ve aktarsın dolarla e, işlem yapabileceğimiz fonları. Bu arada bilanço dönemindeyiz onu da hatırlatalım. E, fin tables üyeliğini bir ay boyunca yeni hesap açanlara iletiyoruz e, yatırım finansmanda hesap açarsanız bilanço dönemini daha kolay analiz edebileceğiniz rahatça analiz edebileceğiniz Az önceki gibi işte programlar benzer programlarda Fin tables üyeliğine hediye ediyoruz bir ay boyunca kullanabilirsiniz ücretsiz bir şekilde bunu ifade edelim yine Online bir şekilde hesap açılışınızı link var açıklama kısmında oradan gerçekleştirebilirsiniz diyeyim. Yayınımızı beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. E, bu video yayınlar mısınız diyor Musa abi bu video YouTube kanalımızda kalıyor. YouTube kanalımıza aboneyseniz hemen zaten daha alt bir şekilde izleyebilirsiniz. Ee, Yaşar için bayrağını taşıyorsunuz demiş. Eksik olmayın Tayfun Bey. Ee, Sağolsunlar Allah rahmet eylesin. Bir kez daha Yaşar Erdin için. Ah, Tuncay abi çok teşekkürler ve Allah ağzına sağlık.
1: Sağ olasın eksik olma. Elimizden geleni yaptık. Yani bir e, eliminasyon yapmak iyidir. E, kendine bir havuz yaratmak iyidir en azından. Çünkü 500'e yakın şirket var. Hepsile de tek tek uğraşamazsın. Bir şekilde ve eleyeceksin yani. O nedenle böyle bir taktiği iki yayındır yapıyoruz e, gayet de faydalı olduğunu da tahmin ediyorum. İnşallah öyledir. Çok
0: teşekkür ederiz. Güzel bir akşam diliyorum. Alasman.
1: İyi akşamlar herkese.
0: You two don't finance one.